0: Então pessoal, bem-vindos a mais um é, podcast, Segredos do Start, Esse é, essa é a, a quinta edição e basicamente a gente está aqui fazendo um bate-papo, são perguntas que eu vou responder é, para principalmente ajudar pessoas que estão querendo começar a empreender, que é o caso de vocês, ou que vocês já estão iniciando ou que estejam querendo começar. Né? Então pessoal, eu queria eu, eu, aí outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho interessante, que tem acontecido aqui muito, que é de... É, a presença feminina tá, assim, absurdamente maior do que a dos homens, né? Isso é muito legal, então, né? Muito bacana. E, e não, assim, né? E foi totalmente... É, São as mulheres estão procurando mais mesmo, né? A gente está escolhendo mais mulheres, não é isso? E é uma coisa muito bacana, né? As mulheres se posicionando mais nesse mundo empreendedor. Então, parabéns para vocês, muito legal a gente ter três mulheres aqui hoje. Então, você pudesse apresentar rapidamente cada uma de vocês, Isabela... Uhum.
1: E eu auxilio o meu pai também com as ideias de startup, com a implementação da startup dele. Uhum. E é isso que me traz aqui.
0: Beleza, legal.
2: Eu sou a Cristiane, uhum. o bichinho do empreendedorismo e picô legal. desde que eu tinha sete anos de idade. Sure. Então, já tive algumas experiências, mas hoje mudou a configuração é, de de empreendedorismo né, no, no mundo inteiro, uhum. e eu tenho uma ideia, quero colocá-la em prática e Legal. preciso entender esse novo contexto, que de uma certa forma eu fiquei um pouquinho distante. Uhum. Quero me reinventar.
0: Legal. Lorena?
2: Não,
0: mas Lorena, eu tenho 22 anos sobre... <risos> Parece. <risos> um milhão de
3: patrimônio, ainda não. <risos> é, então, eu saí de um contexto de empresa familiar. Uhum em que a gente estava eu estava assumindo uma agência de comunicação e uma startup e aí eu resolvi abrir mão dessas dois dessas duas empresas para abrir uma aceleradora de impacto social cooc e um bistrô ali na região central do Conic então para mim está sendo um grande desafio e é um terreno completamente novo para mim contudo tem tudo a ver com meu propósito de vida que Legal. é um e que tenho muita clareza é, enfim é isso
0: Legal, bom, então vamos começar, o objetivo que realmente é tentar ajudar vocês de alguma forma, é, Isabela, se você puder, se tem alguma pergunta, o que você trouxe aí para gente?
1: Então, como saber as tendências do mercado?
0: Pois é, as tendências, é bom a gente sempre estar ligado, né, para saber o que está acontecendo, é, geralmente quando a gente fala de tendências, a gente está falando de algum setor específico, imagino, né, de alguma coisa que você já esteja, tipo, sei lá, no seu mundo é de mundo do direito, né. Eu dou, eu dou algumas dicas assim para você. É, uma delas é quando você estiver viajando, ver o que está que acontecendo lá fora, nessa área. É, uma outra, Isabela, é você seguir as pessoas que estão gerando conteúdo nessa área, pessoas que são referência, que elas vão sempre estar tá trazendo o que tem de mais novo, de, mais, é, de maior tendência no mercado. Né? Então, enfim, no YouTube, no Instagram, nesses lugares você vai, vai sempre encontrar, nos blogs especializados, você vai sempre encontrar... É, pessoas ali gerando conteúdo e falando do que está acontecendo no mundo, né? E no Brasil também, claro, né? Existe também um, algum site, por exemplo, eu uso muito o Google Trends, que você consegue pesquisar palavras ver como é que elas estão sendo mais procuradas, ou seja, ela te gera uma, uma, uma excelente... Um, ela te dá um, um excelente insight sobre as tendências que estão acontecendo, né? E o que mais... Eu pesquiso muito, eu sigo muitas pessoas no Instagram, assim, eu, eu fico vendo lá fora pessoas que estão gerando conteúdo, na minha área principalmente, né? E aí, quer dizer, é ali que eu fico ligado, o que é está que acontecendo e, e tudo mais. Então, são algumas dicas que eu posso te dar, assim, sobre as tendências. Cristiane.
2: Então, uh, para uma pessoa que passa o dia todo tendo boas ideias, uhum. qual o conselho que você poderia dar? Primeiro, porque podem apenas ter aparência de boas ideias. Perfeito. Como saber? Segundo, como focar, se em uma, em duas ou todas as ideias?
0: É, calma aí, vamos por partes, então. <risos> é, olha, isso daí é mais comum do que a gente imagina. Assim. As pessoas vivem tendo ideias, eu mesmo tenho muita ideia o tempo inteiro. Eu conheço muita gente tem muita ideia o tempo inteiro. Mas agora, a grande questão é a execução. Né? A ideia, por si só, ela acaba não valendo nada. Agora, a escolha da ideia, né? como é que a gente faz né? para poder... É, 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 é tirar da cabeça e botar no papel no primeiro momento Depois tirar do papel e botar em prática Então eu sempre sugiro que a pessoa anote mais as ideias E não fique só no, no, no campo das, das ideias na cabeça né? Então anote E tente ver os prós e os contras de cada ideia Muito ligado ao que você gostaria para você de, Às vezes alguma ideia que tenha ligação com as, com as suas paixões Ou algum setor que você goste mais e aí você vai ver o que, que você talvez sinta melhor fazendo Atuando naquela ideia porque acaba que a ideia de um negócio é pior do que o casamento, que é alguma coisa que você vai fazer pro, realmente para resto da vida. Dificilmente você vai largar aquele negócio ali tão cedo, né? Vai, vai ficar por 5, 10, 20, 30 anos. Então, assim, tem que estar ligado a alguma coisa que você realmente gosta de fazer. Então, esse é, o, é um critério relevante, na minha opinião. Então, anota, anota no papel, bota os prós e contras, vê o que, é que você realmente gosta. E aí depois você pode, dessas sei lá, 3, 4, 5 ideias que você botou no papel ali, você pode testar no primeiro momento coisas muito simples, começar a pesquisar o setor, começar a analisar, conversar com pessoas do setor para ver também o que é que faz sentido, né? E aí partir para uma validação. Mas assim, é, não adianta só ficar gerando ideias, e ideias, ideias, né? E a sua, sua segunda pergunta foi de, da questão do foco, né? É...
2: É, se focar em todas as ideias, em é, uma e... Não,
0: eu, é, eu digo sempre o seguinte, que quem está iniciando não tem a menor possibilidade de focar mais de uma ideia, assim. Eu acho que ela tem que tentar executar uma só e, e bem feita. Nesse primeiro momento, eu acho que vale uma pesquisa, uma sondagem em cada uma das ideias, pensar um pouquinho mais. Mas quando você escolher alguma coisa para executar, de fato, faça só uma.
2: Mas é melhor focar na ideia ou no cliente que está... Não, o
0: cliente, não, na verdade... O possível
2: cliente
0: da... É, quando você tem a ideia, faz a validação, você vai ter que conversar com o cliente inevitavelmente, né? E você, na verdade, quando você tem uma ideia, você tem que... É um achismo, né? É uma hipótese. Você vai construir uma hipótese e testar ela. Então, você vai no mercado, você vai conversar com as pessoas, com pessoas que poderiam, é, de fato, comprar o seu produto. E aí que você vai escutar o cliente entender. Você não, precisa... não é que você precisa ter cliente antes, não. Mas você vai precisar conversar com quem vai comprar o seu produto, né? Então, para você validar se aquela sua ideia faz sentido. Porque o maior, maior erro das pessoas é esse. Você, elas têm uma ideia, elas acham alguma coisa... E aí constrói um produto para solucionar aquele problema ali. Ou, né? E aí quando vão tentar vender para o cliente, o cliente não quer comprar. Então é, é isso que eu sempre falo para as pessoas. Tente vender antes de fazer o produto de fato. Tente conversar com o seu cliente para ver se realmente aquela dor ali é real. Se não é só uma coisa da sua cabeça. Porque às vezes é um problema que você tem que os outros não têm. Ou que pouca gente tem, ou que não é tão relevante. Ou que as pessoas não pagariam para resolver aquele problema. Então tem várias questões que você tem que entender. Conversar com o cliente assim é fundamental, sem sombra de dúvidas. É, mas nesse, nesse contexto ainda de descoberta. Entendeu? Certo. Lorena.
3: Bom, eu vou mudar um pouco o contexto dessa questão mais né, de criação para um contexto de, beleza, eu já tenho um negócio, eu estou começando uh -huh. e eu preciso saber em relação a sócios. Tá. Para mim, hoje, é a maior dor é, assim... Como é que a gente faz para a escolha de um sócio? Como é que a gente sabe se realmente é importante ter um sócio? Uhum. Por exemplo, a gente está avaliando se pega um sócio advogado ou não. Porque a gente vai precisar escrever muitos contratos, vai precisar gerar muitos projetos. Então, a gente sabe se precisa ou não de um sócio advogado. Se é melhor contratar o serviço ou ter um sócio naquela, naquela expertise?
0: Bom, tem algumas questões aí em relação à sociedade. A primeira coisa é ver se a pessoa, se você tem sinergia, quer dizer, se... se se você acha que vai ser uma pessoa que você quer estar junto dela durante os próximos anos. É que nem o negócio da ideia que eu estava comentando agora há pouco. Porque se for uma pessoa que você não tenha tanta sinergia, não faça tanto sentido, você... Né? É porque é casamento, não tem jeito. Então, acho que é a primeira questão. Outras questões que a gente tem que avaliar, por exemplo, o negócio do advogado. Será que realmente precisa de um sócio advogado só para poder fazer contrato ou você pode contratar? É uma dúvida que você vai ter que botar no papel. Será que tem tanto contrato assim para justificar a pessoa ser sócia de sua empresa? Né? E, assim, o contrato, será que eles vão ser tão diferentes um do outro? Será que você não consegue ter um modelo? E, eventualmente, contratar ele só para adaptar e ajustar, né? É, os modelos de negócios que eu conheço, geralmente não se contrata, não se faz sociedade com o advogado pelo serviço dele, assim. Pelo menos eu não estou não tão acostumado com esse tipo de modelo. É muito mais alguém que vai te ajudar, de repente, na parte de gestão, de marketing, ou de alguma coisa técnica que você... que é uma, uma área fim da sua empresa entendeu que às vezes você não domine tem que ser alguma coisa que seja complementar ao que você faz né? no caso do advogado quem, pelo que eu estou entendendo você nem né, seu sócio atual ele, ele mexe com isso né? mas aí você realmente vai ter que botar na ponta do lápis se faz sentido ele tem uma parte da empresa em troca disso né? e aí você pode orçar com algumas pessoas ah, quanto é que custa fazer um contrato assim, assim assado, né orça com duas, três, quatro, cinco empresas e vê, pô, custa, sei lá, três mil reais cada contrato eu vou fazer dez por ano, vale a pena Botar na ponta do lápis. Eu não realmente eu não, não consigo enxergar assim, colocando advogado para dentro só por causa disso. Só se for uma empresa de advocacia, uma coisa mais específica. Né?
3: Você já viu alguma empresa que tivesse tido essa, essa decisão?
0: Não, para advogado não. Para outras coisas, sim. Tipo assim, ah, eu sou um cara de gestão e meu sócio, sei lá, um financeiro. E eu preciso de um cara bom de marketing. Então vamos chamar um cara bom de marketing para ser sócio. Nesse contexto, sim. né? Mas como advogado, assim, para. Eu não. Não estou dizendo que não tem não, tá? Eu só não estou lembrando aqui agora. Então é isso, é, é realmente botar na balança e ver o que, que faz sentido em relação ao se, se vale a pena pagar ou se vale a pena colocar como sócio. E se for como sócio, quantos, é, qual percentual, né? E, e essa questão, se você conhece o cara ou é só um sócio que já te atende, ah, vamos ser sócio. As sociedades são muito feitas dessa maneira, muitas vezes. né ah, a pessoa está ali do seu lado, na hora que você tem uma ideia, pô, vamos ser sócio. E aí acaba que você não bota na, na balança realmente. Assim, pô, será que essa pessoa seria a melhor pessoa do mundo para ser meu sócio? É uma pessoa fácil de lidar, de fácil relacionamento, de fácil trato. Né? Então, é isso daí. Eu acho que tem que avaliar acima ainda do, das questões técnicas. né seria um é um advogado ou não. Porque é uma pessoa que você vai estar tá se relacionando ali no dia a dia. Que pode estar tá, dor de cabeça se não for tranquila de se relacionar, entendeu? Então, é uma coisa que eu avali avaliaria no seu, no seu caso. Cristiane, o que que você... É,
2: eu fui selecionada para o programa da FAO do Instituto esse ano.
0: Uhum. Aqui e... em Brasília?
2: Brasília. E eu tenho uma ideia e ainda tenho uma noção de quem é meu cliente. Tá. Mas aí eu queria saber o que devo fazer primeiro. Participar do programa da aceleradora. Uhum. E desenvolver-me, né? Ou focar primeiro no cliente, a dar minha ideia, ou as duas coisas
0: ao mesmo tempo? Eu conheço bem o Instituto, né? o Fano Instituto, porque eu sou um dos diretores aqui em Brasília, né? Então, assim, eu recomendo fortemente que você entre, é um programa, uma imersão muito boa. É... Lá dentro você vai se desenvolver, invariavelmente, assim. Então, é... seria a minha recomendação, que você realmente fosse para o programa. E lá tem vários temas que você trabalhar: desenvolvimento do cliente, de produto, validação de ideia. A parte de é legal do, né, de contratos, enfim, questões de funding, de equity com sócios, time. Então, a gente vai dar um, um overview sobre todos esses temas e vai trabalhar. No final da, da, da imersão, você acaba saindo de lá com a empresa aberta, com o CNPJ constituído, com a ideia já bem mais madura, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não focaria em me desenvolver antes de entrar no founder, eu já usaria o founder para me desenvolver lá dentro. É, e... Cliente, de, de qualquer maneira, lá dentro também você vai ter que trabalhar isso, você vai ter que conversar com o cliente, você vai ter que entender a, a dor do cliente, né? baseado na sua ideia. Então, seria a minha recomendação realmente que você fizesse o programa. Certo. Isabela. É,
1: como inovar em mercados tão tradicionais como o escritório de advocacia?
0: É, bem tradicional, né? Mas eu, eu acho que é possível. Hoje, o que tem de low-tech, low assim, eu vejo que está começando a ter um monte, um monte, um monte, né? Começar a pesquisar também essa área aí, que eu acho que é interessante. Eu acho que o primeiro passo é vocês se conectarem com low-techs que já existem, né? Ou seja, startups que já trabalham é, nessa, nesse setor. eu acho que tem um monte, né? Eu, eu, eu fico vendo aí algumas de inteligência artificial... É... Algumas que automatizam o processo... Enfim, eu não, não entendo minha área... Mas eu acho que já tem vários. Eu acho que é o primeiro passo... Para o escritório dar aquele primeiro... Aquele primeiro passo, sabe? E não vai ter jeito... Vocês vão ter que... Todos os setores vão se... Vão passar por transformações... Vão inovar, então... Não é porque o setor é tradicional... Que ele não vai passar... Eu acho que vai já está acontecendo, né? Eu acho que tem uns escritórios são mais tradicionais... E outros menos... Talvez o seu seja mais tradicional, né? Como é que você percebe lá o que você trabalha?
1: Então que a gente acompanha o mercado eu ah. acho que a gente tende a acompanhar o mercado mas assim, é sempre importante ver como nós prestamos um serviços para empresas uhum. ou seja, para é, em, empresários também uhum. é, como acompanhar esse ritmo do empresário é, talvez essa seja a pergunta mais específica uhum. porque por mais que escritório de advocacia no geral, por todas as leis, por todas as é, amarras, digamos uhum. assim que tenham é, como que a gente pode acompanhar o mercado se, que está acelerado, digamos uhum. assim especialmente é. nessa era uhum.
0: que tá. acho que é muito isso, vocês estarem realmente atentos, tem alguns eventos, por exemplo, tem um evento grande, Lautec, que acontece lá em São Paulo da Starts, que é, lá são apresentadas várias soluções várias startups que já estão já atuando aí nessa área eu entendo assim tá mais, eu, eu acho que assim acima de tudo é está mais, mais, mais próximo do cliente também né? entendendo as necessidades do cliente vendo o que, que eles estão fazendo como é que eles estão se transformando é, vocês também levarem soluções para eles né? às vezes alguma startup é, da área de vocês que pode também trazer algum benefício levar algum benefício para o seu cliente então é ficar antenado até isso daí acho que faz um pouco de conexão com a primeira pergunta que você fez das tendências né? e eu acho que essa, essa inovação na área de vocês é uma grande tendência não tenho a menor dúvida né? E, e aquilo que eu falei também Tentar primeiro se conectar com coisas que já existem hoje assim. Vocês não precisam inventar uma nova startup Não é isso Mas às vezes vocês se conectarem com o que já existe Startup que já, já estão atuando nessa área Então dá uma pesquisada no que tem por aí Porque eu acho que tem muita coisa bacana Que vocês já podem usar né? Às vezes até atendimento Não precisa ser também 100% ligado à parte de, é, do direito né? Pode ser de repente uma, uma startup que te ajuda Na área de atendimento, de fidelidade né? De vendas então, são coisas que podem estar conectadas, que te ajudem ali na gestão, na parte financeira, por exemplo. Né? Então, podem ter coisas que, que vão ajudar bastante o escritório ali e vão, de, de alguma forma, inovar também. Né? E
1: vão fazer
0: acompanhar. É. É, a parte, por exemplo, de CRM para fechamento, a parte comercial de atendimento, de acompanhamento de cliente. Ah, eu acho que tem muita coisa bacana que já tem no mercado, de até de outros setores que dá para vocês aproveitarem também. Cristiane. Vamos lá.
2: Se tem de resolver um problema para alguém, qual seria a melhor estratégia de abordagem se ainda o produto não está finalizado, partindo-se da premissa de que primeiro tem que conhecer e focar no cliente?
0: Hum. É, eu acho que até melhor que você não tem o produto pronto. A verdade é essa. Até comentei um pouquinho aqui lá atrás que é, o ideal é que você entenda o cliente antes de criar a solução para ele. Entender realmente é, quais são as dores dele, quais são as necessidades dele. E não ter só aquele achismo da sua cabeça. Ah, eu acho que ele quer isso. É de fato você ir lá conversar com ele. E aí você pode, por exemplo, você pode fazer uma venda sem você ter o produto. Você pode vender e falar, olha, você compraria isso? Compraria. Resolve a sua vida? Resolve. Então, posso entregar entregar daqui a um mês, dois meses? Isso daí é uma coisa relativamente normal. Eu sempre dou o exemplo das imobiliárias. elas vendem, as, Na verdade, as construtoras. Né? Elas vendem imóveis três anos antes de entregar. Faz uma pré-venda. Você pode fazer uma pré-venda de um produto ou de um serviço. Ou você pode, de repente, comprar e revender, comprar uma coisa similar do que você está querendo fazer e tentar vender. Foi uma, uma das maiores empresas de tênis hoje do mundo, sapatos, fez isso, as apos, né Lá atrás, ela validou assim, ela comprava, na verdade, ela anunciava, ela nem comprava. Ela divulgava, tirava foto lá, e aí, se vendesse, ela ia lá, comprava e vendia. E aí, essa fase, o foco não é ganhar dinheiro, não é assim, ah, eu quero ganhar, sei lá, 100% em cima do produto, não é isso. É muito mais de você validar a ideia. Validou e depois você pode ir atrás de fornecedores, comprar barato, você pode fabricar o seu próprio produto, você pode ter só, sei lá, seu serviço. Então, você pode... É, ah, você pode também representar alguma outra empresa, revender para ela. Vender, na verdade, né? Não é nem revender, é vender para ela. Então, dessa forma, você vai ter mais contato com o cliente. Você vai entender, de fato, o que ele quer, o que ele né, deseja, o que ele necessita, para depois você criar seu produto. Então, não foque tanto no produto, foque mais na no entendimento do cliente das dores dele, do que realmente ele quer. E é, uma coisa interessante, sim, que as pessoas estão tentando inovar, criar um novo Facebook, uma nova grande ideia. E, muitas vezes, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes, é entregar um, um, um serviço com atendimento melhor, ou, ou às vezes, um, um serviço com atendimento pior, assim, com menos, sabe, menos serviços. Para ele pagar menos, ele vai ficar mais satisfeito. É, ou, às vezes, uma, você... Por exemplo, os escritórios de contabilidade agora estão indo para o online, né? Então você está pagando mais barato, mas você tem menos serviço, você tem menos contato. Então isso daí pode ser uma coisa. O próprio Nubank, por exemplo, você hoje está no... Né, o cartão de crédito está lá, mas é a mesma coisa. Já existia cartão de crédito, não foi inovado. Que nem a contabilidade, já existia também. Só que passaram para o mundo mais online, quer dizer, o atendimento agora é mais pelo celular, essas coisas. Então entende o cliente, vê o que ele quer e... Procure alguma coisa. Não precisa ser uma grande nova ideia que vai transformar o mundo, não. É uma coisa que, às vezes, ele quer pagar menos, ele quer pagar mais, ele quer ter um serviço mais exclusivo, menos exclusivo. Entendeu? Lorena. Está concentrada aí. É,
3: eu vou voltar, então, para a fase de início, né? Uhum. Que eu acabei pulando a pergunta. O que você acha mais importante na hora de começar um negócio? Aí eu coloquei algumas, alguns pontos que... Pode ser, você pode escolher entre eles se tornar um expert no assunto, antes ter bons contatos, ter bons clientes ou ter investidores?
0: Olha, eu acho que para quem está começando, talvez nenhum, nenhum desses pontos seria realmente necessário ou obrigatório. Eu acho que a parte de, de gerar conteúdo, assim, de, de você é, gerar conteúdo seria talvez interessante, porque. Se você ainda não tem empresa, não tem como você ter cliente. O investidor também é difícil você ter um investidor antes de você ter empresa. Isso daí até acontece, mas geralmente o investidor ele vai entrar quando você. O ideal seria que ele entrasse quando você está com o um negócio já começando a vender. Ou mais para frente, quando você precisar fazer um, um crescimento da empresa. Então, desses pontos que você você citou aí, o que eu mais tentaria focar é na geração de conteúdo, que foi o primeiro item, não foi? Você, falou? É, você é expert no assunto. É, expert no assunto. Quando você se torna expert no assunto, você pode começar a gerar conteúdo mas assim, também você não precisa ser expert no assunto daquela empresa para poder, naquele setor, para você abrir um negócio você pode ir aprendendo depois também eu acho que tem um deles são realmente obrigatórios eu acho que o, o interessante é você realmente, é, é, quando você pensar numa ideia você sair dessa do achismo que eu estava falando aqui agora e tentar conversar com possíveis compradores ali para você entender para fazer isso, você não precisa ser aquele expert, né é interessante que você converse com expertos inclusive para você também entender o setor mas eu não acho que é obrigatório você ter investidor, investidor você pode pegar depois. Porque quando você também procura um investidor sem ter a empresa pronta, só quando você está com o PowerPoint, o investidor ele vai querer uma mordida maior. E é mais difícil você arranjar um investidor também, porque é um risco maior. Porque você ainda não está vendendo, não tem nada validado. Né? Então, por isso que eu te falei mais cedo, assim, de você, quando você tem já um produto sendo vendido, já tem número, já consegue mostrar para o cara que você consegue executar, consegue produzir, Aí você consegue, de fato, um, correr atrás de um, de um investidor de forma mais fácil. né? E os contatos, essas coisas, você vai acabar construindo isso com o tempo. né? Não é, também não é obrigatório para você começar a empresa, não, na é minha opinião.
3: E aí eu vou ensinar um pouco essa pergunta. É, eu já ouvi falar que investidor, a gente procura o último caso. Né? Não seria assim prioridade. Uhum. A gente tem que primeiro fazer dinheiro pela próprio produto, pela própria venda, pelo uhum. próprio negócio. E aí, quando ele chega no patamar que você procura ou você atrai investidores. Mas, por exemplo, no caso, no meu caso de acelerador, que precisa de investidores, é, de fundos de investimento, etc., é, fica complicado a gente entender se realmente agora seria o momento de ter investimento ou só lá na frente, quando a gente tiver
0: já É, Mas não necessariamente você precisa ter investimento na aceleradora. Você pode ter é, fundos que já existam, que vão investir nas ideias. Não, nos negócios que você está acelerando ali. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Isso. Então não precisa você receber esse investimento, tá entendendo? Faz sentido isso? isso? O modelo é muito mais assim. Você você tem a metodologia de aceleração dos negócios de impacto. Sim. E aí o dinheiro que vai ser investido nessas startups não é do bolso de vocês, não é disso, não é isso. Você pode ter investidores que você pode apresentar essas ideias. Então você tem que fomentar isso. No, no seu caso especificamente, né? Você vai apresentar as ideias que você está acelerando para possíveis investidores pode ter fundos, pode ter investidores anjos pode ter, enfim, várias possibilidades não necessariamente você precisa ter esse dinheiro por trás e você bancar isso é um modelo até que não, geralmente não acontece é muito mais isso que eu estou te falando de você ter um modelo ali de, de, de aceleração que pode também ter um fundo por trás algumas aceleradoras também têm um fundo e outras não é, enfim, mas elas, o papel delas na verdade é te preparar preparar as startups para poder crescer e, e depois ir atrás de um investidor é, vale lhe dar a ideia, tipo, depende do, do estágio que vai estar a aceleração, né? não sei exatamente se é uma pré-aceleradora ou se é uma aceleradora, mas é, ela vai tentar levar ela para um caminho que já tem mais... Quanto mais a empresa vai, vai caminhando ali na esteira, ou seja, quando ela está na pré-aceleração, é, é um capital mais arriscado para o cara investir. Quando ela já está em fase de crescimento, ela precisa de dinheiro para poder crescer, então tira um pouco o risco. Quando ela já está grande, já está com bastante investimento, ela pode querer mais dinheiro para poder é, é, crescer mais. Então, depende muito do estágio. Mas, respondendo a sua pergunta, voltando um pouco atrás, é isso, assim, é procurar investidores para startups, e não necessariamente para aceleradora. Pode ser que você precise também para aceleradora, mas eu acho, que aí, eu acho que é um outro caso. Eu também deixaria rodar um pouco para poder tentar, no segundo momento, pedir dinheiro. É aquilo, é aquilo que você falou. É, se, você, se você tivesse... É, pegando dinheiro logo no início, vai acabar tendo que vender uma parte maior, sabe? Uhum.
3: É. E aí vocês têm uma noção assim, de quanto... Desculpa, eu fazendo outra pergunta. Não, fica à vontade. É um fenomeno, Pode né? falar. Vocês têm uma noção de, de quanto que é a média praticada no mercado que, que os investidores captam de, de retorno? Qual a porcentagem média que eles
2: pegam da empresa?
0: Tem uma porcentagem No caso média? de startups, nesse... é, depende do estágio, né? Se for nesse primeiro estágiozinho, logo no início... É de 5% a 10%, mais ou menos. É um, aí eu estou te falando assim, modelos de forma muito genérica, tá? muito genérica mesmo. Eles dão um cheque de 100 a 150 mil, mais ou menos, por 5% a 10%, mais ou menos. É uma quantia de padaria, assim, vai, vai, vai variar, mas a, no, no geral é isso. Para os negócios que estão ali naquele estágio bem inicialzinho. Que ainda é na fase dele tentar encontrar o, a solução ideal para o problema, enfim, naquela parte mais inicial. Cristiane, o que, que você tem aí de pergunta mais pra gente?
2: É uma pergunta que dizem que não tem pergunta boba, mas eu acho não, que não essa tem. é boba, mas eu vou perguntar sempre.
0: Fica à vontade, que a gente está aqui justamente para isso, para responder perguntas das mais diversas, vamos lá.
2: Dentre as características e fatores mais importantes o empreendedor de sucesso, você entende que paixão, desejo e foco são os mais importantes?
0: Olha, acho, acho que isso vai, vai depender de pessoa para pessoa, né? Eu acho que a paixão tem que ter né, para poder você, que nem eu tava falando mais cedo assim, vai ser uma coisa que você vai trabalhar por resto da sua vida ou pelo menos por muitos anos, né? Então é uma coisa que eu acho que você tem que ter paixão por aquilo, né? É, agora o foco sem dúvida, apesar de eu, eu não ser uma pessoa tão focada assim, porque eu tenho vários negócios de várias áreas diferentes, mas eu acho que o foco é importante, principalmente para quem tá iniciando, né? E a característica que eu acho que é fundamental para empresário é a persistência, a disciplina, né, de, 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 de não tem como não tomar porrada, né? Vai tomar muita porrada, muita rasteira, vai cair muito, mas ele tem que ter condições de levantar e continuar, né? É, tem uma frase que eu acho interessante que é o o, o faixa preta, a faixa branca que não desistiu, né? Então assim, porque muita gente desiste no caminho, né? Na verdade, a jornada é uma maratona, ela não é um sprint. Então, as pessoas têm que se preparar para a maratona. Quem não se prepara fica no caminho. E eu observo muita gente ficando no caminho, né? Eu tô, eu já empreendo há uns 20 anos. O que eu vi de gente ficando pelo caminho... Então, assim, quem tem foco, quem tem paixão, quem tem persistência, essa resiliência, né? Essa palavra agora tá até na moda, né? Mas quem tem, a, a, de verdade, a resiliência de manter ali ter essa disciplina de querer continuar e ali, batalhar todos os dias e tal, eu acho que isso que é o que vai ali na frente sair vitorioso, sabe? Sabe faz sentido isso? <risos> Legal. Isabela?
1: Hum, a minha pergunta é um pouco abrangente. Tá, <risos> mas como fazer as pessoas se interessarem pela marca? Eu sei que depende do produto, eu sei que depende de
0: um tipo, é, Eu acho assim, Isabela, mas... no, no primeiro momento, eu acho que o foco tem que ser o menor possível na marca em si, né? Porque é aquele momento ainda de você testar se o produto faz sentido. Eu acho que a marca só vai fazer mais sentido quando for para crescimento, assim, na, quando você já tiver com o produto no mercado e quiser crescer ele, e aí você vai ter que gastar dinheiro com marketing, com desenvolvimento de, de marca mesmo, né? Então, assim, eu não focaria nesse primeiro momento, que eu acho que é o momento que você está tá, tá passando lá com o negócio do seu pai e tudo mais, eu não focaria em marca. Claro, eu acho que tem que ter um nome, uma marca e tal, mas, assim, eu colocaria um peso menor nisso, né? É, eu, eu vejo que algumas empresas elas erram muito quando elas começam por coisas menos importantes por exemplo ah, eu tenho que ter um, um, um papel a4 timbrado um, um cartão de visita bonitão uma marca bonitão então, assim, eles gastam rios de dinheiro com coisas que não vão ajudar você a vender, no final das contas eu acho assim, o produto de repente tem que ter uma embalagem legal tem, mas assim, será que no primeiro momento você não consegue tentar vender o produto sem ter essa melhor embalagem do mundo ou melhor cartão de visita do mundo então, assim, eu, eu realmente não focaria tanto na imagem e na marca nesse primeiro momento. Faz sentido isso também? Faz. É, isso, claro, eu estou falando assim, para o estágio inicial. Não é que a marca não não deva ser é, levada em consideração, acho que sim.
1: Mas, se ultrapassar desse estágio... Desculpa, gente. Pode
0: perguntar, fica à vontade. Não.
1: É... Passar desse estágio inicial, quando já tem uma marca consolidada,
0: é aí é outro estágio. Como
1: despertar esse interesse pela marca? Porque tem marcas que me, at me atraem simplesmente por eu saber a filosofia. Isso talvez até
0: tenha... É aí, aí. Tem que fazer um estudo. Cada caso é um caso, né? Tem, tem marcas que vão mais pro lado da emoção, tem marcas que elas é, exploram um benefício. Que nem é, uns exemplos mais clássicos, assim, que a Volvo, quando você pensa em Volvo, pensa em segurança, umas coisas assim. É, mas daí é um trabalho de anos né? porque você tem que gastar muito dinheiro não só tempo, né? mas dinheiro também para poder você ter essa construção de marca isso daí custa muito caro então assim é, mas eu acho que assim quando você tiver nesse momento já de crescimento você tem que sim trabalhar sua marca e pensar o que você quer passar de, de ideia de o que, que sua marca, marca vai significar na cabeça das pessoas tem marca que vai significar carinho, amor sabor, não sei, cada caso é um caso Aí tem que realmente fazer um trabalho, assim. É difícil te responder o caminho da pedra agora, assim, sem ter nenhum exemplo é, concreto para te falar, sabe? Mas, de qualquer maneira, só lá na frente. Tá. <risos> tá bom? Xane.
2: Com relação à imagem da startup, é... ela está falando da marca, né? Aham. A minha pergunta é em relação à imagem da startup e do, do seu founder. O que mais conta? É a imagem que ele passa... É, hoje em dia há uma credibilidade grande em relação à, à pessoa que está fundando uhum, uma startup, né? Se ela às vezes você tem já 10 startups, você fala ah, mas é é do Rodrigo a startup uhum. e alguém já falou, opa, então vamos uhum. olhar para ela, né? E assim eu noto que hoje em dia existe profissionais que estão preparados para impulsionar para criar uma imagem sua e da sua startup que muitas vezes não é Fidedigna.
0: Uhum.
2: Né? É, não, se, não se usa tanto marketing, etc. É, mas essa impulsionadora, essa. fazer com que você ou a sua startup se transforme numa peça é, famosa. É, assim. <risos> vamos dizer assim.
0: Eu acho que sim. Existe isso sim: a pessoa já tem um, um track record que a gente chama, né? então, assim, ah, se ela já conseguiu construir uma, duas, três, um, um dois, três negócios grandes. Ela, a chance dela construir um novo negócio bom é alta, né? Porque ela já tem aquele histórico. É, mas isso não significa que a pessoa que também não tem o histórico não vai conseguir também. Então, assim, é difícil analisar dessa forma. E, realmente, tem esse negócio do hype agora, né? De, ah, os founder, founder, founder" Que as pessoas falam muito. Mas eu, 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 eu acho, assim, no final das contas, a gente ainda cai para o problema que a pessoa está resolvendo, a startup está resolvendo, né? Se ela consegue resolver aquele problema, aí que vai fazer a startup bombar, não é? A imagem do founder, sabe? assim No final das contas vai ser, cara, você está resolvendo um problema, como? Faz sentido para o mercado? O mercado vai comprar? Tem, mer tem tamanho de mercado? Porque isso daí, é muita, muitas vezes, o, o próprio mercado já vai entender se aquilo ali que ele está fazendo tem tamanho ou não. Uma coisa é você resolver uma coisa só de uma pessoa que você consegue vender para mil pessoas. Outra coisa, você fazer alguma coisa, vai vender para um milhão de pessoas, dez milhões, um bi. Então, assim, o mercado também vai dizer isso. Então, é, foge um pouco desse estereótipo que eu acho que é o que está na sua cabeça, de já o, o founder tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Eu, eu fugiria disso, assim, sabe? Uhum. Tanto, olha o tanto de startup que tem aí, que é super famosa e que o, o founder não era nada, né? Quer dizer, acontece. Estou dizendo que ele não é nada, nada. Na verdade, ele uhum. fez o dever de casa, mas que ele não era conhecido, né? Então, acho que acontece muito. Então, não se prenda a isso, não. Acho que todo mundo é possível, é capaz. Tem metodologia, tem técnica, tem né, uhum. ferramentas para poder você é, é, começar e crescer. Sim. Né? Lorena? Eu
3: estou tentando não ser redundante. Então, ah. eu vou... Eu não,
0: vamos eu... lá, vamos ficar à vontade. Eu
3: vou tentar pegar um, um outro ponto aqui. Uhum. Voltando na questão da sociedade, que
0: também... <risos> é, o que tá te, é, tá, é o seu porque, calo, né? É,
3: é porque, assim, não vai ser o mesmo, o mesmo tópico do, do advogado, mas eu queria saber, assim, como você tem 20 anos de experiência, é, se você teve sócios... Se você Quais uhum. foram os critérios que você usou para escolher esses sócios? Quais os principais problemas que você teve com seus sócios? E o que você diria para uma pessoa que quer ter sócios? Uhum. É, para ela não cometer os mesmos erros que você.
0: É, esse tema é muito recorrente. Eu já tive alguns sócios. Na verdade, assim eu tive, durante minha vida, poucos sócios. E mais recente, de uns dois anos para cá, eu passei a ter mais sócios. Porque foi a forma que eu encontrei é, de crescer. Eu tive vários sócios. Eu, é, eu tive alguns sócios lá atrás que eu tive problemas e aí foi a escolha errada mesmo, enfim é, essa, esse negócio que eu te falei lá de trás de, de você saber como é que é a questão de relacionamento se a pessoa se relaciona bem ou não se ela tem problemas se ela tem histórico de, de brigar com todo mundo eu acho que isso daí é uma coisa que você tem que conhecer a pessoa assim, de onde que ela vem quais são as, as características dela quais são a qual é a origem dela se ela é uma pessoa mais... Que tem a ver com você Se ela é mais família, se ela é menos, fa, menos família. Se ela é picareta, se, não, se ela não é Eu acho que é muito relevante você ter esse, esse histórico dela. De você perguntar para quem já tinha sido sócio dela antes. Ou quem já fez um negócio com ela antes. E, e é muito fácil você descobrir. Não é difícil. E as pessoas erram de não ligar para Quem já teve contato com essa pessoa antes. Quem já fez... Algum negócio com ela Ou quem já contratou ela antes Ou quem já foi o chefe dela antes Ou o subordinado dela E hoje em dia está tudo conectado Então você consegue rapidamente descobrir No Facebook, no LinkedIn Ou no Instagram Quem que essa pessoa conhece eu tenho feito isso assim, Quando eu vou é, ver um negócio novo Aí surge a possibilidade de, de ter um sócio novo Aí eu dou uma sondada Informalmente mesmo Eu digo para as pessoas Ah, e o fulaninho? Ah, a pessoa, aí a pessoa sempre fala Ah, o fulaninho é complicado, né? Tipo isso eu não, o pô, é 10, não tem nenhum problema e tal. E as pessoas falam, e não é boa, assim, não é falar mal da pessoa. E aí você liga pra uma pessoa que às vezes não é muito amiga dela, ela não vai saber tanto. Aí você liga pra outra que conhece mais, aí você liga pra outra que conhece menos. Então, você vai fazendo meio que uma média, você vai ver que existe um padrão do que é que as pessoas pensam daquela pessoa. Eu acho que é deu o primeiro passo. E aí depois vem aquela questão técnica também que eu te falei. Faz sentido essa pessoa estar tá tá dentro do negócio? Em relação à sociedade também, uma coisa que é bom avaliar é o seguinte, essa pessoa vai dividir o risco com você, vai, vai dividir a questão do, do investimento, ela vai, ela vai dividir... Quando, é, tempo não é o, o caso, porque assim as pessoas acham que se você tiver sócio vai trabalhar metade. Na verdade, não existe isso. vai trabalhar mesmo tanto ou mais. Né? Então, essa questão do tempo não, não deve ser levada em consideração. Mas eu acho que é muito mais isso. Como é que ela vai te ajudar tecnicamente? Qual que é o realmente assim o o, é, o que que essa pessoa tem de fato que vai agregar a empresa? é pô uma pessoa muito foda em marketing não o cara é baita gestor ah o cara trabalha com pessoas e entende as pessoas e vai tirar o melhor das pessoas e da equipe o que que esse cara tá trazendo e isso daí é uma coisa que eu preciso para mim ou eu, eu entendo muito de marketing não preciso de um cara de marketing então tem essas questões a questão do relacionamento do histórico da questão técnica né e é o que eu digo, as pessoas elas têm que ter também o mesmo, os mesmos objeti objetivos, eu diria assim. Então, se você quer ter uma empresa muito grande, quer crescer, quer ser a maior do mundo, é uma coisa. A pessoa, às vezes, quer ter só um, um negocinho ali para ela ganhar o saláriozinho dela ali por mês, entendeu? Quais que são os objetivos, né? Então, isso daí tem que ser alinhado também. Porque não vai, não vai funcionar se você quiser ter um negócio grandão e a pessoa não quiser. Ela não vai trabalhar, você vai ficar puta porque ela não quer trabalhar, então, tem essa questão que também tem que ser avaliada. Então, são várias coisinhas, né? Então, hoje, assim, a primeira coisa que eu penso é se eu vou me dar bem com essa pessoa. Se ela é uma pessoa que eu vou gostar de me relacionar, que seja uma pessoa de fácil relacionamento. Primeira coisa, assim, porque não adianta a pessoa ser a melhor técnica do mundo, a melhor pessoa do marketing do mundo, do, de gestão, se eu não conseguir me relacionar com ela. Então, para mim, isso daí é primordial. E também se ela é picareta ou não. Isso daí eu consigo descobrir relativamente fácil. É, porque se ela for, não faz sentido eu ter sociedade com ela, né? Então eu faço umas ligações. Aí eu descubro assim, não tem jeito assim, eu, eu ligo e às vezes as pessoas não querem falar. Ah, eu prefiro não falar, e você já sabe que tem treta. Já aconteceu, outro dia, aconteceu isso comigo, sei lá, uns seis meses atrás. Eu liguei para algumas pessoas que já tinham sido sócias dessa, pessoa que eu queria saber que eu ia propor uma sociedade, porque eu falei, pô, esse cara é muito bom. Então, deixa eu ir atrás, né? E aí não deu outro mais de duas pessoas falaram, eu acho que duas ou três pessoas falaram: oh, prefiro não falar. Aí uma fala um pouquinho, mas também não quis se comprometer. Eu já entendi o recado.
3: Você
0: já foi sócio de algum amigo? Já, já fui sócio de amigo. Aí acaba que depois perdi a amizade, né? Perdeu? Perdi. Complicado. Mas assim, não, não é regra isso, assim. Pode ser que seja amigo, e pode ser que não seja também. Isso eu acho que não tem, não é regra. Né? Mas se você alinhar essa questão, se você tiver essa questão do relacionamento ou oh, me dou bem com a pessoa, me vejo relaciona me relacionando com ela profissionalmente para o futuro. Me dou bem, ela é uma pessoa de fácil relacionamento. Agora, pô, se você já sabe que a pessoa é estourada, que briga com todo mundo, tal qual que é a chance disso dar certo? É mínima, né? Eu
3: vou contextualizar uma situação tá. porque eu acho importante a sua, a sua visão. É, a gente está com a possibilidade de ter um chefe de cozinha que gerencia a parte da, do bistrô Perfeito. Ele é meu amigo. E aí assim, amigo de 10 anos. A gente já trabalhou junto em, algumas, em alguns
0: eventos. Isso aqui está sendo é gravado, você está lembrando, né? Ele vai escutar. É.
3: É. É. Mas, Mas vamos lá. Mais, vamos lá. Eu não. acho importante ajuda. Mas a gente já, a gente tá. já vem de 10 anos, acho que ele vai ficar chateado. Vamos lá. E aí, A gente. Eu tava, eu tava um pouco segura porque eu não sabia se. É, ele tava, ele tinha uma mentalidade empreendedora necessária para isso eu sei que ele já gerenciou equipes já gerenciou cozinhas ele é, ele é excelente cozinheiro só que uma coisa é você ser um bom cozinheiro outra coisa é ser um bom empreendedor
0: tem um, um livro que eu li lá atrás que foi acho, o primeiro livro de empreendedorismo que fala sobre isso que é o mito do empreendedor que é a melhor, melhor, sei lá, mulher fazer o melhor bolo da cidade mas ela não sabe ser a melhor dona de confeitaria Exatamente. da cidade
3: salva é, ok, eu pego ele como chefe de cozinha e eu treino ele, eu invisto nele cursos, eu invisto ele fazer, sei lá, um eu falo de, sei lá, um monte de coisa, para ele criar uma mentalidade, isso vai levar, sei lá, um ano, dois anos, cinco anos, não sei.
0: É, eu acho que é furado por esse caminho, e de aí, você tentar desenvolver a pessoa para se transformar naquilo que você que gostaria. que a pessoa, é, esses são é os empreendedores, mas tem que estar dentro dela, não tem jeito. Porque, às vezes, as, a pessoa não quer, não quer não quer ser dono não quer aprender e o melhor gestor, que é empregado, muitas vezes não vai ser um bom gestor empresário. E as pessoas confundem, é muito difícil. Então você tem que ver o seguinte, primeiro, o que ele quer da vida? Ah, você quer ser empresário? Aí você começa a avaliar também se ele tem o um perfil para ser ou não. E assim, o chefe, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não... É a mesma coisa do advogado. Você pode contratar um chefe, ele desenvolve o cardápio, quem vai replicar o cardápio não é o chefe, é o cozinheiro cozinheiro é relativamente barato, muito mais barato que um chefe, por exemplo. Então, você não precisa, de repente, ter a sociedade com o chefe. Ele pode ser o seu criador de cardápio ele pode até assinar. Ele pode assinar, pô, é, isso aqui é o cardápio feito pelo chefe Zezinho. Não tem problema. Só que o, o, o cozinheiro o Joãozinho que vai executar. E os restaurantes são assim. Você não precisa necessariamente ter o chefe lá o tempo inteiro. Então, assim, não, não me faz, na minha opinião, é, um bisturão, a não ser que seja uma coisa muito chique, que o nome dele é o nome do restaurante, uma coisa muito ligada ao nome dele... Na minha opinião, não faria sentido ter um chefe, sócio. O que ele está trazendo para a mesa? Você pode contratar vários consultores, posso te indicar vários bons consultores que desenvolvem cardápios, por exemplo.
3: Ele é bom nisso, por exemplo?
0: Não, beleza. Pode ser ele ou pode ser outro. É isso que eu estou dizendo assim. É que nem o assunto do advogado. Sim. Qual que é o peso dele na hora de criar esse negócio do, do cardápio? Porque se a gestão de vocês, às vezes até investimento, o espaço, enfim, o que esse cara está trazendo para a mesa? Então, avalia isso. Faz... Tira, mesma coisa do advogado, tira mais uns três, quatro orçamentos de, pô, com alguns chefes e tal. Quanto é que sairia? Vê o que, que esse cara realmente se vale a pena, bota na balança. É, e ele vai querer ficar lá com barriga no, fa, no, 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 no fogão? Eu acho que não. Provavelmente ele vai querer fazer o cadáver e vai ficar lá bonitão. Só que você vai ter que contratar também o cozinheiro, que é o cara que vai estar ali no dia a dia, que vai ter que entrar 8, sair às 10, entendeu? Da noite, então... É, isso tem que ser avaliado.
3: Ele é um perfil assim, mais de cozinheiro, de mão na massa, sabe? Então,
0: ele Perfeito. Isso é assim, avalie isso então. às vezes, ele mas pode ser o cara que vai ficar lá. É,
3: isso, isso não seria um chefe,
0: né? Seria um Não, mas o chefe, ele é muito mão na massa também. Tá A fila do chefe não é só aquele cara que só cria e fica parado, não. Tem um chefe que está na cozinha também. Mas avalie isso. Esse é o cara que realmente vai ficar lá tomando conta da cozinha do seu restaurante, da qual ele é sócio.
3: Quais são os se uma pessoa tem realmente uma mente empreendedora se ela vai desenvolver essa mente ou se ela tem a possibilidade de se tornar empreendedora e não só
0: fazedor ou É, tem alguns, tem alguns é, acho que conversando muitas vezes você pode até perguntar para a pessoa se ela tem essa vontade ou não acho que de forma mais simples, informal mas tem alguns testes que você pode fazer é, vocacionais, tem o DISC, tem o próprio founder é, tem um, uma plataforma que é .a dna, que ele você faz um, uns exames e ele depois te dá o seu perfil empreendedor então existem algumas plataformas, alguns testes que você pode fazer. Mas eu acho que é de novo, assim, eu acho que é muito mais o sentimento de você conversar ali com a pessoa e entender o que ela quer, se ela se faz sentido para ela ou não. Às vezes não precisa de um grande exame para te falar uma coisa que eu acho que você vai ter uma percepção e um sentimento de que. No final das contas vai dar o que você está achando que era. Você só, você só, você só vai estar tá querendo alguma coisa para poder formalizar, ou concretizar o que você está pensando que é. Se você está na dúvida, provavelmente é porque não é, porque se você. Tivesse certeza. tá entendendo? Coisa faz coisa a pessoa tá entendendo? É, estou assim. Então...
3: Outra coisa a pessoa fala. É. Né? e vai acontecer. é um gap. É. Que
0: mas, e qual que é o track record dele? Qual que é a história? Converse com as pessoas que já trabalharam com ele. mas com as pessoas amigos e, e ex-patrões ou ex-sócios. Porque elas vão falar. Oh, cara, esse cara aqui seria um ótimo sócio. Ou não, esse cara seria um péssimo sócio. As pessoas vão falar. E não é maldade fazer isso. É simplesmente entender. E não está errado ele não querer ser empreendedor, ele não ter perfil para isso. Então, converse com as pessoas que já trabalharam com ele, amigos em comum, é, empregados, coordenados, chefes, entendeu? Eu acho que você vai conseguir ter uma... afinal não, não precisa aplicar um exame, você vai, você vai, você vai sentir isso. Converse com ele também, numa boa, aberto, papo reto. Eu acho que é por aí. Isso é difícil. <risos> Vamos lá?
2: Então... Eu queria saber se a sua opinião em relação a se vale a pena visitar o Vale do Silício caso a sua startup seja voltada à tecnologia. Uhum. E se em caso positivo...
0: Essa pergunta é interessante.
2: Quem, onde e como?
0: Tá. Olha, eu acho assim, tem muita coisa que vai aparecer para você fazer que são supérfluos. isso eu acho que é uma dessas coisas, sabe? É, viajar para o Vale do Silício é bonitinho e tal, mas eu iria só se fosse para... É, turismo ou para diversão. Não vai ser isso que vai fazer sua startup decolar ou não, acho que realmente não. É, se você quiser é, é, visitar alguma coisa para poder realmente aprender e tal, eu faria coisas aqui no Brasil mesmo, visitar de repente empresas grandes do setor, ou empresas startups já estão bombando, conversar com pessoas que já estão administrando startups que sejam já legais no setor que você atua. Eu não gastaria dinheiro, uma viagem dessa vai sair no mínimo, sei lá, 20, 30 mil reais, no mínimo. E para você ir lá, visitar, é uma visita muito, muito superficial. Você vai lá no Facebook, tira foto, vai ver lá onde o Zuckerberg trabalha e tal. Então, assim, é uma coisa que não vai te agregar tanto tecnicamente.
2: Lá não na tem minha um núcleo para desenvolver... Não, mas
0: é, aí eu sei que talvez uma outra, outra questão. É, eu acho que vai ter, sim, é, é, escolas, algumas coisas assim, mas eu acho que aqui no Brasil também tem. Que nem o próprio founder, que veio de lá. O founder é do Vale do Silício. Então, a técnica toda, a metodologia... Veio de lá, já roda 10 anos, já está no mundo inteiro, em 200 cidades. Então, acho que você pode encontrar isso aqui. Eu acho que não precisa pagar esse preço de falar, ah, fui para o Vale do Silício e tal. Dizer realmente, se você quiser, não, não faz mal ir não, tá? Assim, se tiver dinheiro sobrando, tiver vontade, tempo e tal, não é? Eu adoraria ir, eu já fui, inclusive. Mas não é isso que vai fazer a sua startup bombar, entendeu? Decolar ou validar. Entendeu? Ou
2: desenvolver a tecnologia que você precisa para...
0: A tecnologia é commodity. No final dos contos, a tecnologia é commodity. Não é o, o problema. Hoje, aqui, com certeza, no bairro aqui, na loja vizinha, vai ter alguém que desenvolver isso daí para você, o que você quiser. Ou então você contrata o cara daqui, ele vai desenvolver para você na Índia, na China. Então, não se prenda a tecnologia para a sua solução. É muito mais, de novo. Eu repito muito, mas é porque é muito importante. É você... É validar se aquela solução faz sentido para o seu cliente e a tecnologia é secundária, realmente. Ela não é o, o grande pulo do gato, na maioria das vezes. Só se for uma coisa muito, muito, muito inovadora, uma coisa muito, assim, sabe, ponta, sei lá, tecnologia de ponta, que eu acho que é, não seria o caso. É uma, coisa, é uma minoria nesse caso aí, sabe? Então, eu não me empreenderia essa questão de tecnologia, de, ah, tem que ir no melhor lugar do mundo de tecnologia, não não empreenderia nesse negócio, ah, tem que conhecer o mundo, o lugar tal, onde foi a origem das empresas maiores do mundo. Acho que não, não vai ser isso também que, não, que vai te fazer decolar, sabe? Faz sentido também?
2: Faz sentido, sim.
0: É porque vai aparecer essas tentações. Seja, vai aparecer alguém pô, vai lá, aquilo lá, você vai... Eu acho assim, por exemplo, se você for numa excursão, por exemplo, o grupo da Start eles fazem lá excursões para para Vale do Silício. É muito legal, porque vai um monte de empresário que tem a mesma tem a mesma vontade, a mesma mentalidade, já está empreendendo. Então, você vai estar tá com aquela galera ali e você vai se conectar, vai fazer conexão, vai fazer networking. Mas eu acho que é caro. Você pode fazer isso aqui também. Você vai ter eventos aqui, bons eventos aqui, tipo a case no final do ano, em São Paulo. Tem vários summits que estão que, que rolando. Tem em Floripa, agora em agosto, eu vou até lá. Na segunda semana de agosto, tem o summit de Floripa, de startups. Vai ter uma galera muito foda lá, por exemplo. É... Tem vários eventos legais que a própria campus, party, enfim a, a case talvez seria a que eu recomendaria Hoje sem sombra de dúvidas né? Então lá você vai conhecer Muita gente legal também Investidores, gente do mundo de startup Aceleradoras todas vão estar lá Aí tem palestras Tem exposições Enfim, tem muita coisa legal Entendeu? Entendi Isabela
1: Como competir com os grandes e consolidados empreendimentos, se você está começando?
0: Eu não, me, eu, não me, eu não me preocuparia com eles, sabe? Eu faria a sua parte. Eu acho que os grandes, invariavelmente, eles vão, ter, eles vão ter alguma dificuldade, porque quando você cresce muito, você passa a atender em massa. Então, eles vão ter alguma dificuldade. Então você pode usar isso como uma forma até de você se posicionar. Até alguns exemplos que, dei, exemplos que eu dei mais cedo aqui. Às vezes esse cara tem um atendimento péssimo, porque ele é muito grande. Então você pode ter uma empresa menor com um atendimento melhor. Ou o processo de venda deles é ruim. Tipo assim, ah, vem aqui se você quiser comprar de mim, você compra. Tipo isso. Muitos grandões fazem isso. Você não, você pode ter um atendimento para vender melhor. Né? Um pós-venda, um dur durante a venda, um pré-venda. Pode vender um produto mais exclusivo do que o outro, porque o outro é, é se é uma empresa muito grande, às vezes é um produto já de massa. Então, às vezes, o um produto mais exclusivo é, com, de repente, mais atributos, mais recursos. Né? Então, assim, eu acho que é uma forma de você diferen se diferenciar. Esses grandes, se você for na internet, botar lá no Google, no Reclame Aqui, ou no Facebook, lá nos depoimentos, ou no Google, lá nos depoimentos, você vai ver um monte de problema lá. Então, você pode, de repente, atuar nesses problemas que você consegue pesquisar, identificar e conversar com os é, com os clientes desse grande se você fizer entrevista com informal mesmo, 20, 30, 40 50 clientes desse cara grande que já está no mercado eles vão com certeza absoluta falar algum problema ou vários problemas dessa empresa ou do produto dessa empresa ou da solução e vão te falar, pô, eu gostaria que fosse assim então é uma forma até de você aproveitar o tamanho dele né você encontrando esse cliente não é difícil. Pela internet hoje você encontra os clientes facilmente. Ou vai na loja onde o cara está vendendo, fica na porta perguntando para o cara. Ou... É, é, não é difícil você encontrar. É conversar, é gastar só de sapatos, é gastar saliva para você conversar com essa galera. E eles vão te falar o que, que eles querem. Talvez não o que eles querem, mas quais são as dificuldades que eles estão tendo com aquele produto, por exemplo.
2: Então, é, eu participei do processo seletivo é, do BNBS Garagem uhum. uhum. E a resposta que eu obtive é que eu não tinha uma equipe, eu era a única pessoa que estaria lá no Rio de Janeiro, né, representando a minha ideia, a minha futura startup, etc. Né? E aí eu fiquei questionando como eu poderia é, desenvolver isso, né? como criar uma equipe
0: isso é e quais são os
2: pré-requisitos, assim, qual o perfil das pessoas que eu deveria é, trazer
0: para a formação da minha equipe. Tá, isso é muito interessante. Eu já passei por isso também, uma vez que eu tive uma ideia... e aí eu comecei a executar essa ideia, só que eu era sozinho. Eu estava achando que eu estava abafando, né? Pô, sou sozinho, o gostosão aqui da startup. Aí eu bati na porta de uma aceleradora de um amigo meu e ele falou... Cara, eu só converso com você se você tiver time, não faz sentido. Aí depois que eu fui isso, foi logo lá no início, antes de, de entrar meio que nesse mundo, né? E hoje eu tô mais familiarizado... Eu entendo o que significa isso, porque existe uma metodologia. A startup, ela, o time ele é muito mais importante, muitas vezes, do que a própria ideia, né? do que o próprio produto, porque é o time que vai fazer executar e vai fazer aquilo ali se desenvolver. Então, eles exigem que você tenha dois ou três, pelo menos, né? no time, que sejam complementares, inclusive. Se for dois caras de marketing, ou dois caras de gestão, ou dois caras de TI, já fica, já vão olhar, já não vão gostar tanto. Então, assim, o time ele tem que ser complementar. Aí, eu acho que a sua pergunta é muito mais como montar esse time, né? Isso. É, não é fácil. Eu acho que talvez isso daí seja a parte mais difícil da startup é montar o time que vai tocar aquela startup, né? Mas é, existem algumas técnicas também para você não, 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 não se atrapalhar. Então, você pode trazer pessoas para começar ali, fazer um, meio que um período de experiência e que, se eventualmente elas forem boas, você pode... É, oferecer é, participação na startup só que não é só assim, ah, vem para cá fica aqui dois meses, 17, você fica com 30% não é isso Existe umas, é, por exemplo, existe um contrato que é um acordo que você faz, chama vesting, com cliff, por exemplo basicamente é o seguinte ele vai ter que se comprometer de fazer algumas entregas durante um período, e ele vai ganhando equity aos poucos são degraus que vão sendo estipulados você combina isso, ó, se você entregar tanto, no final de um ano você tem 1%, 2%, 10%, e aí ele vai crescendo junto com a empresa. Né? Por que isso? Porque as pessoas geralmente, aquilo que eu estava te falando, ah, você está aqui no meu lado, tive uma ideia, vamos ser sócios, você tem 30%, 50%. Testa, vê se o cara faz sentido ele estar tá ali no negócio, que a ideia sempre vem de uma pessoa, as ideias não são feitas assim, grupo, ah, vamos, todo mundo aqui tem uma ideia junto, não. Funciona assim, é a ideia de uma pessoa e você vai criar seu negócio, você vai ter sua ideia e você vai chamar pessoas para poder compartilhar daquele seu negócio. Pô, vamos criar juntos. Você vai vender o sonho, né? Pô, vamos vender, é, vamos criar essa empresa, esse negócio, aí tem a questão do propósito. Tem que fazer sentido para a pessoa também. Mas é isso, assim, a recomendação que eu dou no final das contas, quando você encontrar essa pessoa que você acha que vai ser a pessoa, é de fazer esse contrato. Dali ganhando aos poucos e ela crescendo junto com você. É um, tem um momento de paquera, de namoro, pega na mão, beijinho, depois casa.
2: Mas qual o critério de, eu pergunto, a, a característica, assim, o perfil técnico? É...
0: Então depende das suas. E,
2: eu, eu não digo ideal, porque cada.. Perfil é, de basicamente tem assim, uma... se a gente
0: for falar pelo padrão, você na startup, é, os investidores vão querer sempre olhar. E, e é o que faz sentido para poder a startup funcionar é o cara de gestão, o cara de business, o cara de venda o cara de marketing e o cara de tecnologia são os três pilares é isso que é, hoje de, se diz que é o, é o mínimo de, de complementariedade de founders ali é um cara de business, gestão de venda cara de marketing que vai fazer a parte de growth, de crescimento e tal e o cara de tecnologia os caras bons nessas áreas Entendeu? Então, basicamente, você tem que ter esses três ali. Você mais dois, É aí você tem que ver onde é que você se encaixa mais nesse perfil, talvez de business, talvez. É... Aí, aí vai ter que procurar isso no mercado. Tem um amigo meu, por exemplo, que está abrindo uma startup, o que, que ele fez? Ele falou assim, eu não quero nem pensar na ideia ainda, eu quero montar time. Não. Entendeu? Ele está montando time, depois que ele vai resolver o problema. Porque existe a técnica de validação, então você vai ter, ah, eu quero atuar no setor de, sei lá, de advogados. Vamos lá conversar com os advogados para ver o que tem de problema aí. Se ele tiver um time bom, o time bom vai identificar, vai correr atrás, vai identificar o grande problema ali daquela, daquele setor e depois vai desenvolver uma solução. Validando, conversando com o advogado. Pô, faz sentido isso? Se eu te entregar assim, faz sentido? Aí faz o MVP, que é aquele primeiro produto viável, que é o mais simples ali possível, para começar a validar depois a solução.
2: E você acha que é, há algum impedimento assim... Que... Uma coisa que possa atrapalhar o fato de um membro dessa equipe ser ter o perfil de gestor e ser a pessoa que é, domina o conteúdo, não de tecnologia, o conteúdo técnico daquilo que você vai é, oferecer para resolver a solução do, do problema, da, vai ser a solução do problema do seu cliente. Ou seja, é, um membro é gestor, mas ele é o que entende do assunto técnico, um exemplo do advogado. Ele é um, um advogado gestor e ele vai oferecer um serviço para resolver é. uma questão eu sei, eu acho tem, jurídica. Acho que tem os prós e os
0: contras. Ele pode, ser um, ele pode ser muito bom...
2: Acumular?
0: Mas ele pode... Sim, não tem problema, mas assim... Ele pode ser muito bom porque ele já é do setor, mas ele pode estar também com a ideia enviesada, com, com as possibilidades já... Por, só se funciona se for assim, porque o cara já é do setor. As grandes inovações acabam acontecendo muitas vezes, também não tem regra para isso, tá? mas muitas vezes por pessoas que são de fora do setor. Porque o cara vive aquilo ali no dia a dia ele já não consegue mais pensar tanto fora da caixa. Já está com a imagem viciada. É, já está viciado. Então, assim, também não tem regra. É isso que você vai ter que avaliar. Se assim, faz sentido se esse cara é um cara muito quadradão ou se ele é um cara, pô, está no setor, mas ele consegue pensar fora, consegue sair e dar um zoom out, assim, para poder enxergar as coisas de uma outra forma.
2: Mas acumular essas duas características e, e inevitavelmente não, não, acumular quando, quando as eu falo. funções... Você acha não tem que problema, porque poder...
0: quando eu falo que tem que ter um gestor, um cara de tecnologia, um cara de marketing, não necessariamente eles são daquele setor. Por exemplo, startup na área de saúde. Pode ser um, cara, um gestor que não sabe nada de saúde, pode ser um, é, o cara de business, né? o cara de marketing, de, de, de vendas, comercial, né? e cara de, 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 de business. O cara de marketing também nunca atua naquela área e o cara de tecnologia também... Pode acontecer, não tem problema nenhum. Para isso, acho que não, não é um problema. Uhum. E ele pode ter, ó, às vezes... Invariavelmente, acaba que um deles é ligado ao setor, geralmente. Né? Não tem jeito. Mas não tem problema nenhum, não. Mas tem que entender se o cara não vai estar tá enviesado ou não. Né? Uhum. Certo. <risos> Lorena, por exemplo, uma dica que eu tenho que te dar... é. Você, eu, eu conheço lá o seu espaço, né, aquele espaço um terraço que é maravilhoso, lá um setor comercial, com uma vista maravilhosa. E o bistrô vai ser aberto lá, pelo visto. É que eu é estou entendendo uhum. isso, né? Você pode fazer eventos lá, para poder validar a ideia do bistrô, por exemplo. Então, assim, não precisa montar uma cozinha monstruosa, um, comprar os melhores, as melhores louças, os melhores móveis, não. Faz o um negócio despojado, vê se as pessoas vão lá, aí você vai ter experiência de comprar do fornecedor, experiência de lidar com o chefe. Faz com esse cara mesmo, faz, pô, vamos fazer 10 eventos aqui, nas próximas dez semanas? Depois da décima, você decide se vai ser sócio do cara ou não, entendeu? Por exemplo... O espaço já tem, é maravilhoso. Acho que é muito mais explorar o espaço ali que você tem e ver se faz sentido. Então, faz eventos de gastronomia lá dentro. E aí, é, você pode alugar alguns equipamentos, pode preparar numa cozinha. Por exemplo, eu tenho cozinha industrial. Eu posso alugar a cozinha para você preparar uhum. e eu faço isso com alguns chefs Alguns chefs que pegam eventos grandes para fazer, eles fazem na minha cozinha, leva tudo pronto e só faz a finalização lá no espaço. Então, você pode, de repente, fazer isso. Você pega... E, e contrata lá, um, aluga alguns móveis é, faz a comida em algum outro lugar leva, serve como se fosse um jantar um dia de um jantar, um evento com alguma temática e você pode validar a ideia do bistrô, se as pessoas vão lá se elas vão conseguir subir, se não vão se enfim, tem tanta coisa que você vai descobrir nesse meio do caminho aí que depois eu falar, pô, faz sentido, então não, pô, não, não faz sentido eu ter um negócio aqui. Em vez de você investir 200 mil para montar uma cozinha, um, comprar os melhores móveis, louça, taças, tudo isso daí é caríssimo. Então, também, o intuito desses eventos pode ser não ganhar dinheiro, é simplesmente validar. Se você faturou 3 mil e gastou 3 mil, está ótimo. Ah, perdi 500 reais, está ótimo, validou, experimentou, testou, teve... Possibilidade de se relacionar com o cara ali no dia a dia, no estresse ali, de pô, fazer o um tal. Como é que esse cara, esse cara vai explodir, vai estourar? Ah, não, pô, ele aguentou, foi ótimo, tratou os funcionários muito bem, da equipe dele, tratou o cliente bem. Não, pô, ele xingou o cliente, xingou o funcionário, pô, como é que você vai ter um, um sócio desse? É ali na hora ali uhum. que você vai descobrir se o cara está fazendo cagado ou não, por exemplo. Né? A
3: gente até gente tá desenhou alguns desses eventos, a gente queria fazer pedidos namorados, por exemplo. É, pode ser super romântico ter um evento lá só que a gente se, a gente se deparou com algumas questões, por exemplo, quem que é ser o casal de namorado que nunca ouviu falar daquele espaço na vida ia levar a namorada ou a namorado num dia tão especial como aquele mas, daí, um você, lugar, mas então daí você constrói homem, porque Isso daí é, totalmente é porque não. você vai falando eu penso ninguém sabe que, que, que lá ela não tem um não, é nada. não
0: faz mal, é inusitado nossa, você nossa. pode vender isso, é um lugar inusitado é um lugar romântico, é o lugar mais romântico que você pode levar sua namorada naquele dia isso é marketing, você pode vender o que você quiser como você quiser, não tem problema é um lugar que você nunca vai levar sua namorada outro dia porque lá é exclusivo nesse dia e outra lugar para levar namorada no dia dos namorados vai faltar porque assim, todos os restaurantes vão estar cheios Se você, você faz uma pré-venda é isso, isso mesmo, você pode fazer uma pré-venda 300, 400 reais o casal, num lugar inusitado, tira foto lá do, da vista, fala como é que vai ser, o jantar, o menu e tal, isso daí vende, pode ter certeza. Você vai fazer o evento já com ele vendido um mês antes. A gente ficou bem... Meio... Não, você eu faria. Coisa? Claro, fica à é, Você falou que isso
1: passa no Conique, né? Isso. Eu pessoalmente adoro Conique. E ah, tem um lugar que se chama Birosca. Sim, eu vou falar hoje dele. Sim, a Birosca é um, é um bar, balada, que lá os eventos são gratuitos. Então, é, enfim, vai quem quiser, de graça. Eu já fui em alguns eventos. E um deles me chamou muita atenção. Quem promoveu o evento, quem fez todo o marketing, quem chamou a galera, foi uma banda aqui de Brasília. E assim, foi um evento super bem frequentado. É, e eu, no meio do evento, fui perguntando pra todo mundo, Ai, como é que funciona aqui, não sei que. Não, não, não. E é exatamente isso, eles não têm os fins lucrativos por hora, eles não têm o intuito de ganhar o dinheiro agora, mas assim, pelo eles menos.
0: Estão testando o lugar. Eles estão testando
1: o um lugar, que é um lugar tombado, que eu acho incrível você estar dançando num lugar tombado. É, eu, eu adoro. <risos> tombado é... atrapalha muita coisa. Mas, mas olha só que
0: legal A festa, o cara tá validando a ideia Se as pessoas vão lá, se elas vão frequentar E
1: assim, é uma parceria Porque é alguém que faz um marketing Que não tá querendo gastar dinheiro com espaço Tem um espaço pronto E assim, é toda uma parceria Você talvez trabalhe com parcerias Que tem o mesmo interesse em comum Que no caso essa banda queria Chamar o pessoal para ver a estreia O clipe, tudo Fizeram no Birosca E pô, foi muito legal Eu fui vítima dessa dessa parceria, e hoje em dia, se tem um evento na Biroz, vamos, 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 Aí, ó. porque eu mesma me interessei, entendeu? Então é uma forma, é um, é um movimento que às vezes não é mais convencional, mas que ele é um dominó, talvez em massa, e assim, eu acho que você estudar o espaço do Koniki, que ele é muito diferenciado, ele é um
0: o é espaço dela é maravilhoso, é um terraço maravilhoso.
1: Então, quando você falou que era no dia dias namoradas, eu pensei, gente, se eu tivesse namorado. Ai, eu ai, é. Não,
0: sem dúvida nenhuma você conseguiria fazer isso. Com
1: certeza, sem porque dúvida. É. a gente levanta um
3: o orçamento e tudo mais. A gente viu que ia ficar caraca, que a gente tem que alugar tudo, mobília, tudo. De taça, mobília. Mas a gente será era que.
0: Tudo. Pensa em não ganhar dinheiro. Será que esse isso caro. É meu conto. Pois é, não mas 5 tá. mil. Aí você precisaria de quantos casais? Se você fizer um ticket lá de R$ reais, reais não é muito. Você consegue fazer. Então, assim, eu faria não para ganhar dinheiro, mas para validar essa ideia. Então, você pode usar essas datas. Né? É, é totalmente possível. Você vende a banda, o lugar, lugar o menu, o chefe. O resto, o cara vai lá por isso. Entendeu? Então, são ideias que você pode né, fazer. expor
1: a possibilidade para parcerias? Porque tem muita gente que quer estar no seu
0: espaço. É, às vezes tem... uma... De é de uma exposição de quadros, enfim, dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo, assim, para ter várias ideias.
2: E eu queria fazer uma pergunta totalmente diferente da tá, de vocês Vamos lá. aqui agora desse debate: <risos> é... como evitar quando você estiver é, procurando parceiros de negócio ou o próprio um, um cliente maior e tal, de nome, que ele não se encante por aquilo que você está querendo vender? E consigo oferecer, porque ele tem uma estrutura, uma mega estrutura, te é, ultrapassar, porque você ainda não tem a experiência, está né? iniciando com a startup, mas daí você chega numa reunião e ele fala, nossa, eu vou fazer isso como
0: evitar que alguém Evitar pega, que alguém copie, copie sua ideia?
2: Pegue a sua ideia e e jogue no mercado mais rápido do que você teria condições de fazer e você fique é.
0: isso é uma ideia, é muito, isso <risos> é, uma, é um medo muito comum. É muito. E eu recebo isso daí assim, todos os dias, gente que ah, não posso falar ideia. Então. Isso é muito comum eu acho que é besteira, assim, de verdade. Eu acho que a execução era mais importante do que a ideia. A ideia realmente não vale nada. É... O Facebook não foi a primeira rede social que foi criada. Alguém criou antes. O Google também não. Não foi primeiro, o primeiro primeiro buscador. Isso dois são exemplos maiores, mas, assim, é... no final das contas, é quem está fazendo a coisa ali para valer. né? Então, assim, eu não teria esse medo. Quanto mais, coisas, quanto mais você fala da sua ideia, mais portas vão abrindo, mais feedback você vai tendo mais pessoas vão te conectando. Tipo assim, pô, você me conta a sua ideia que agora eu vou... Pô, eu conheço não sei quem que eu posso conectar. Então, assim, se você não falasse, você não ia ter essas possibilidades. E a ideia vai se concretizando. A ideia tem poder, a palavra tem poder. Então, você vai falando e as coisas vão acontecendo. É, teve uma frase que eu escutei semana passada que foi interessante, que é, fala que se você não quer falar para ninguém, você vai acabar... Como é que é de Eu Nem lembro. Disso. Foi é. que me, me contou isso daí. Ninguém
2: comprando. Né? Que foi... Que, que
0: não. Que uh, se você não falar para a ideia, vai ser bom que você vai falhar sem ninguém saber. Uh -huh. Se você não contar é. para ninguém a ideia. Então, assim, na verdade, no final das contas, eu é. acho que é um medo das pessoas. Pô, eu vou me expor. Porque é uma expulsão. É você que se desafia. Eu tenho várias ideias o tempo inteiro. E eu gosto de falar. Porque aí, eu começo a falar as ideias. E aí, aí pô, isso aqui não faz sentido porque já tem não sei aonde. Né? Aí, eu, pô, É verdade. Então, assim, isso daí me dá também muito feedback, isso daí é muito rico. Então, assim, eu não teria, essa, não teria esse medo. Eu já tive esse medo. Vejo as pessoas tendo. E eu acho que isso daí é uma grande forma de acabar se boicotando, na minha opinião. Então, eu não teria mesmo essa, ideia, essa, essa dificuldade hoje, com o meu pensamento de hoje, assim, com o Rodrigo de hoje, com a, com a forma como eu penso hoje. Então, fala a ideia para todo mundo... Fala até com o concorrente de verdade, porque o, é, o concorrente vai tá falar, fala, cara. Eu tenho
2: medo, mas as pessoas me chamam a atenção e falam, você está contando para todo
0: mundo. Mas tá? aí, quem que, o que, que essa pessoa já fez, né? Quer dizer, é, é, uma, é um erro também das pessoas, que é o seguinte.
1: <risos> o que que,
0: o que. As pessoas, elas dão opinião para tudo. Agora, você tem que escutar o quê? Quem já fez, quem já executou, quem já cresceu, do grande, do cara que é mão na massa, o cara que é empreendedor. Porque se você for escutar a sua tia-avó, que é empreendedora. É, 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 funcionária pública lá ela, tá, ela vai falar alguma coisa que não faz sentido para você então você tem que estar tá andando com pessoas que tenham essa mentalidade de querer fazer acontecer, de empreender, de construir né? então é isso, também filtrar o que, que você está escutando você tem que estar tá aberto para escutar você vai ver, pô, esse cara aqui pô, não tem nada a ver, esse cara aqui faz sentido escutar essa pessoa aqui, essa mulher aqui pô já construiu uma parada massa faz sentido escutar o feedback dela e vai filtrando tem que filtrar o que as pessoas estão falando de, de críticas, de sugestões, de pô, vai pra esse lado aqui, porque isso aqui é que vai funcionar.
2: Eu penso exatamente
0: isso. E assim, você, ter essa, você ter também esse sentimento. O
2: respaldo foi muito bom. É. Eu
3: posso,
0: eu posso Claro, fica à vontade.
3: É, dois exemplos rápidos. O um amigo meu passou justamente por isso. Ele foi falar da ideia na empresa e o cara falou, hum, muito bom, vou fazer.
0: Cara, mas não faz, não faz. Falou, as assim, pessoas não têm que. O tipo...
3: que aconteceu? Aí ele falou assim, ele ficou com medo, óbvio, né? ele falou, cara, esse cara não vai dormir com o projeto como eu durmo. ele não vai dar o sangue é isso, é isso, ele não é vai isso. criar o time que eu vou criar e eu vou fazer esse negócio que aconteceu ele fez, o cara que falou o, o top das galáxias lá que falou que ia fazer virou um parceiro investidor dele, porque viu que ele faria muito melhor e muito mais rápido do que se ele quisesse despender energia no final fazer, é isso. quem é que tá tal,
0: ali, entendeu? dando aquele suor para aquela ideia, você já tá, já tá conversando sobre isso com pessoas há muito tempo você tá na frente da pessoa há muito tempo. Então, assim, é, é usar isso. É, no final das contas, também é velocidade de execução. Sempre as coisas vão ser copiadas, tudo se copia nesse mundo, e é, é, invariavelmente vai acontecer, né? Mas é a sua ideia, é o seu negócio, é você que tem que fazer acontecer ali.
3: Tomar... Fica à Papai vontade. Fabio então, você, você conhece a Nung, né? Aquela, de, aquela startup de, de agricultura de produção, De drones, sim. Uhum. De drones. Eu estava numa palestra com ele e eu achei fantástico. Ele, ele começou a aplicar a ideia na China, né? e rapidinho, e aí ele ele tava, na plateia, tava falando sobre a ideia que aconteceu, a trajetória e aí um chinês na plateia falou assim posso falar alguma coisa pra você? Hum. Aí, ele, aí ele falou assim, você acha muito bonito isso, né? Você acha que você vai ficar com essa ideia muito tempo na China? Você sabe que os chineses vão copiar a tua ideia e vão fazer melhor do que você. Sem dúvida.
0: <risos> sem dúvida, Aí ele
3: falou: "O que, que você vai fazer?" Até porque tá todo o mundo chinez... vindo do pelo seu telefone, pelo seu celular, é isso, você tava. Tá o que que você vai fazer? Quando escotasse. Mas eu vou é te falar, final. isso daí é uma... Aí Ele falou, sabe o quê? Não. Aí eu fiquei, eu parei, eu falei: "Deixa eu ver o que ele vai falar, né?" Aí ele falou assim: "Tudo bem, eu passo outro melhor." Eu, tá eu tenho, da onde saiu essa ideia, tem outras. E eles não vão conseguir derrubar a minha expertise e a minha experiência. Eu faço outras coisas e eu já estou pensando em outras coisas, inclusive. Então, esse
0: é um empreendedor que vai vencer lá na frente, porque ele está vendo que não tem como. Alguém vai alcançar ele, vai fazer melhor, vai copiar. Não tem jeito. Ele, tá ele que tem que estar tá preparado para tomar essas porradas e né, sair lá na frente com alguma coisa mais inovadora, melhor, diferente, diferenciado Então, assim, eu já vi muitas essas perguntas serem feitas em bancas de, de avaliação de startups. Ah, alguém vai te copiar e, e é muito fácil copiar o seu negócio o que, que você vai fazer? como é que você vai entendeu? então isso acontece
1: então só complementando é, você falou da persistência uhum. e acho que tem tudo a ver com tudo isso tudo a ver porque é, é alguém é exatamente isso na plateia pô alguém vai me copiar beleza eu faço melhor eu vou não vai eu vou melhorar o meu produto e tudo é, tem um livro chamado Hope como um artista <risos> e é muito bom esse livro eu recomendo mas, assim, é, me despertou uma dúvida, porque tem um instrumento contratual chamado acordo de confidencialidade. E, basicamente, ele é usado quando...
0: Eu uso muito no DJ, muito.
1: Você tem uma ideia muito boa e, basicamente, assim, isso pode até comprometer a relação, porque mostra uma desconfiança, você faz a pessoa assinar, tem muito a ver com a patente, com a, sua, a proteção da sua marca, proteção da sua ideia, proteção da sua invenção, enfim... E, assim, é, quando utilizar esse instrumento contratual? É. E como também... Olha só,
0: eu, eu, lá eu, lá. eu uso muito o NDA, que é o, o acordo de confidencialidade. Já usei várias vezes, em várias oportunidades. Tanto eu, é, a pessoa pedindo para assinar, quanto eu pedindo para a pessoa assinar também. Só que é o seguinte, não é para abrir a ideia, não é isso. Na verdade, é isso também. Mas, assim, é quando você vai abrir números para fazer algum par uma parceria, sociedade, alguma coisa mais não é para vender o produto não é isso é, geralmente é quando você vai fazer alguma coisa que você precisa abrir algumas informações confidenciais É muito mais nesse sentido para falar ideia não, não se costuma assinar uma coisa mais rasa assim ah vou só contar qualquer é ideia se a ideia já
1: tiver com dados ela já tiver um protótipo
0: não mas não faz mal é só se você for abrir é, segredos do seu negócio sei lá algum número do seu protótipo do seu do seu negócio é, é, O NDA ele, ele funciona mais para isso assim, Quando você vai abrir coisas mais confidenciais Mais importantes que você não abriria normalmente o mercado Quando você vai vender um produto Você não vai assinar o NDA E, e muitas vezes quem vai comprar não vai querer comprar é, assinar Até vai espantar a pessoa Eu vou te vender um produto, mas não posso te contar Mas assina aqui que eu te falo Então não faz sentido é, é muito mais quando você vai fazer uma sociedade, uma parceria Uma coisa mais que tem que Abrir mais a sua empresa Sabe? Saúde <risos> Então assim, nesse sentido Várias vezes eu já passei por isso Pessoas pedindo para eu assinar eu Falei, cara, eu não vou assinar Porque não faz sentido assinar para uma conversa preliminar Se a gente for, pô Paquerar, pegar na mão Quando a gente for beijar Eu penso em assinar esse NDA Porque não faz sentido assinar antes Então é, é, tem muito disso É realmente quando for abrir Alguma coisa mais Mais secreta Assim, mais confidencial Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês. É, agradecer que vocês aceitaram o convite. Fico à disposição para né, depois conversar mais um pouquinho, responder o que vocês quiserem. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Né? Agradecer a audiência que está escutando a gente aqui. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Valeu.